0: Bueno, me he cambiado de sitio porque eh, de, el texto que hemos leído de Efesios es, eh, es un texto que mm, yo me siento profundamente eh, identificado con, con vosotros, con todos, con todo. Repito la cita, Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. La semana pasada, estuvimos viendo que... Estuvimos eh, reflexionando la primera parte de, del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16, ¿vale? Y estuvimos viendo cómo Pablo pasa de la preciosa descripción de un enamorado... Estar enamorado por la iglesia, en el capítulo 3, a ser un hombre que por ese amor está viviendo la cotidianidad de estar enamorado. Y como la semana pasada acabamos de ver una boda, pues, hombre, David y MJ hace dos semanas estaban guapísimos, pero seguramente dentro de 15 años seguirán, seguirán estándolo, pero ya habrán tenido que lidiar con la vida cotidiana de lo que es estar enamorado y estar casado el uno con el otro, ¿verdad? Luchar porque ese amor se mantenga se mantenga vivo. Bien. ¿Recordáis? Pablo estaba encarcelado en Jerusalén y desde la cárcel le escribe sobre dos aspectos fundamentales de la iglesia. En primer lugar, la unidad de la iglesia y en segundo lugar, la soberanía de Cristo en la iglesia. La unidad de la iglesia, Pablo apela a los motores internos del que es un cristiano verdadero. No lo vamos a leer, pero son los primeros tres versículos, ¿vale? La vocación del, del llamamiento es el ser un discípulo. Este discípulo muestra la evidencia de ser discípulo, pues andando como Cristo anduvo, manso y humilde. Cuida con diligencia, con mimo, con esmero de la unidad de la iglesia. Y el Señor usa una serie de metáforas, imágenes, para describir esa unidad. Versículos del 4 al 6, así lo vamos a leer. Dice, para hablar de esa unidad, <coughs> la iglesia es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No vamos a, no vamos a seguir ahondando en lo que ya dijimos la semana pasada, pero son figuras claves. Habla de un cuerpo y habla de... <coughs> eh, cómo permanecer coordinadamente en la, en la iglesia, ¿verdad? un cuerpo y una familia. Y llegamos a la conclusión que nadie se hace daño a sí mismo, nadie hace daño a su cuerpo ni nadie hace daño a su familia. ¿verdad? Al hablar sobre la soberanía de Cristo en la iglesia vimos que esa soberanía se ejercía a través de unos dones vinculados directamente a la palabra y esos dones siguen son... Eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos, versículo eh, 11, ¿vale?, del capítulo 4, todos ellos vinculados a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a contextualizar, a llevar, a aplicar, a vivir, a enseñar la palabra de Dios. Siendo la unión de ambos la herramienta para crecer coordinadamente como iglesia. Para crecer coordinadamente como iglesia necesitamos ser conscientes de que somos familia y un cuerpo y a la vez que, la, que el Señor ha dotado a la iglesia de esa herramienta, ¿verdad? Y también os hacía una pregunta que hoy vamos a responder. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo en la iglesia de Éfeso? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia de Éfeso? Porque hasta este momento todo lo que hemos leído, todo lo que si alguno allá en su casa ha leído la, la, la carta de Éfeso, todos son piropos hacia la iglesia, ¿verdad? hay que bonita la iglesia, que maravillosa es la iglesia, Cristo, todo la, la iglesia es wow, perfecta pero las palabras de Pablo, la carta de la, la, la carta de Pablo no es gratuita, no, no es para darnos no darle a los Éfesos palmadita en la espalda pero pretende enseñar algo, pretende, hay una necesidad, hay una necesidad ¿Qué está ocurriendo en, en Éfeso? Lo que está ocurriendo en Éfeso es que la iglesia está dividida. La iglesia en Éfeso está dividida por mil razones, mil sufrimientos, mil cuestiones. Pero la iglesia está dividida. Muchas de ellas seguro que son eh, razones razonables, razones razonables. Sin embargo, la iglesia de Éfeso había perdido había perdido de vista quién era. Acordaos, capítulo 1, la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Que Cristo no está dividido, acordaos, entre judío y gentil, santo e impío, espiritual, carnal, bueno y malo. ¿Os acordáis que todo eso lo hemos ido trabajando, lo hemos ido viendo, como Pablo está hablando de todos esos conceptos? Que el objetivo de la iglesia es crecer juntos. No podemos crecer por separado cada uno en su casa. Crecer juntos. Y que su testimonio, el testimonio de la Iglesia, trasciende los límites naturales llegando al mundo sobrenatural. Acordaos, la Iglesia da testimonio a los principados y a los potestades, a los reinos celestiales. Trasciende un folleto, lo que uno entrega, el reunirnos hoy, trasciende lo que podemos hacer hoy aquí. Trasciende nuestras paredes. Eso llega más allá de lo que podemos llegar y entender. Y Pablo les está preguntando, en, este, en esta parte del capítulo 4, ¿hasta cuándo hasta cuándo vas a permitir esa situación dentro de ti? ¿Hasta cuándo vais a tener, vais a tener esas, eh, cómo se dice, microseparaciones? Existen los micromachismos, mi hermana, como está estudiando con esto del cole y tal, eh, pues me, me dice que existen los micromachismos, que son pues... No quiero decir tonterías, pero bueno, ya lo he dicho. Eh, cositas muy simplonas, pero que desde una perspectiva pueden ser pues micromachismos, cositas muy chiquititas. Como por ejemplo, mi hermana decía, abrirle la puerta a una chica. ¿Y ¿Por qué hay que abrirle la puerta a la chica? ¿Qué pasa? ¿La chica no puede abrir la puerta? Sí. Sí. No, yo, yo la verdad es que ahí no me ofendo, pero bueno, sí. A mí no me importa abrirle la puerta a una muchacha. A mí tampoco me le importa que me la abran a mí, pero me siento bien haciéndoselo a mi mujer, por ejemplo a la puerta. Y ahí, ¿dónde le va a pasar? Si, sí, pues sobre todo, pues lleva al niño en la mano, etc. Bueno, micromachismos, microseparaciones. ¿Hasta cuándo la iglesia de Éfeso va a permitir esas microseparaciones? ¿Verdad? Fijaos que Pablo no está apuntando a una división eh, abierta y externa, como sucedía en Corinto. ¿Os acordáis en Corinto? Pablo le dice a los corintios, a ver, señores, los de, los de Chloe me han dicho, que hay un grupito en la iglesia que dice que son de Apolos, otro grupito en la iglesia que dice que son de Cefa, otro que dice que son de Cristo, y yo creo y creo que hay otro más, que no me acuerdo. Y de Pablo. Esto no está ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso, lo que Pablo está hablando, es de la división, una división interna de la iglesia. El corazón de la iglesia está dividido del propio amor de la Iglesia por su Señor, por sí misma, se ve, todo eso se ve en la falta de ilusión, en la apatía, en la desconfianza. Todo eso es fruto de la muerte, de la desolación, del dolor, de la tristeza, de la falta de perdón. Ya os digo, mil razones razonables, pero pequeñitas, muy salvables. Pequeñitas y insalvables. ¿Alguno de vosotros os sentís identificados con esas microseparaciones? Rubén, sí, se siente identificado. ¿Alguno de vosotros es consciente de haber sido víctima de esa situación alguna vez? ¿De haberse sentido microseparado? Yo estoy... Pero prefiero no estar. ¿Hay algún pecado algún dolor, alguna decisión, alguna herida que te arrebata la libertad, que hace breve momento hemos estado cantando que Cristo nos da microseparaciones. Si te sientes identificado con lo que Pablo está diciendo en los Efesios, espero que la palabra que esta mañana se va a decir, se va a hablar, te ayude a tomar la decisión de acercarte a Dios en arrepentimiento y fe. Y como vamos a ver un poquito más adelante, quites, te dice, quita esas micro separaciones. Vuelvo a recordar, el texto de hoy es Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, por si acaso alguien lo ha perdido de vista. En este texto vemos dos grandes separaciones. La primera división va desde el versículo 17 al 19, que yo lo he llamado cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Y la segunda separación va desde el versículo 22 al 32. Y lo he titulado, Cristianos con Cristo. O sea, tampoco hace falta ser muy listo. ¿no? ¿Quiénes son los cristianos sin Cristo? Fijaos cómo comienza el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. <risas> Caleb. Luego hablamos tú y yo. Vale. se habéis fijado cómo yo le he dicho a Caleb la, la frase? Como de la misma manera que Pablo nos está diciendo a nosotros. Por favor, por favor. ¿No os dais cuenta? Esa es la autoridad que emana de Pablo. La autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo no es la autoridad como... Eh, un hermano me dijo intuitivamente... No sale a los seres humanos. La autoridad del ser humano es impositiva. La, impositiva, la, la, la autoridad de Cristo es la autoridad que brota del Hijo, como, como aparece en el bautismo de Jesús, del Hijo que, es, que tiene toda la complacencia del Padre, ¿verdad? En toda la Carta de Efesios, Cristo es descrito como el Señor el que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre su iglesia, el que le da la belleza y sentido, el que le da su razón de ser. Pero estas palabras, en la forma en la que Pablo las construye, este versículo 17, es un ruego enfático, más que imposición y una orden. Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir, y a dar mi vida en rescate por muchos. La actitud de los fariseos que escuchaban esa frase eran los que tenían la autoridad. ¿Y la autoridad de los fariseos cómo era? Impositiva. ¿verdad? Vosotros no sabéis nada. Nosotros sí sabemos. ¿Qué va a saber un carpintero? verdad? ¿Qué va a saber un carpintero que viene de Galilea que de allí no ha venido? ¿Algo, ¿Alguna vez ha salido algo bueno de Galilea? Nosotros somos la autoridad. Nos, a nosotros nos tenéis que escuchar, ¿verdad? En cambio, Jesús, la autoridad de Jesús es la del de Hijo amado, la del, la del siervo sufriente, la de aquel que suplica al ser humano que se deje querer, dejaos querer, dejaos querer, que se deje salvar, la de aquel que le dice al Padre en, en el momento de su muerte, papá, no se lo tengas en cuenta, no saben lo que hacen. La autoridad de ese hombre es la que Pablo está aquí. Y desde esa súplica de Cristo, Pablo nos dice, Pablo está mostrando cómo son los cristianos sin Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo. Yo, me, me, preparando esto, me acordaba de que, en, esta mañana, de hecho, a Caleb le decía, por favor, hijo, por favor, que esto, ¿cuántas veces un papá le ha dicho a su hijo? Casi susurrando, ¿no? Porque es que ya no pueden más, ¿no? Por favor, ¿no te das cuenta? Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan aquellos otros gentiles? En la vanidad de su mente, ¿eh? con el entendimiento entenebrecido, por su ignorancia y por la dureza de su corazón y de su corazón ajenos a la vida de Dios. Insensibles y entregados al libertinaje. Todo eso lo hemos leído hace un ratito. Eso, eh, insensible y entregado al libertinaje, habla de avidez. Y yo me acordaba del tío Lavara. El ansia, el ansia, el ansia, ¿verdad? Un deseo fuerte e intenso de tener, de hacer o incluso de conseguir algo. El ansia, ¿verdad? Pablo le está mostrando, lo que les está mostrando es que su vida a esos gentiles, lo que su vida no se conforma a la vida de un discípulo de Cristo. Y vamos a analizar un poquito juntos qué es la vanidad. Cuando yo os pregunto, ya os pregunto y espero que me respondáis, ¿qué es la vanidad? Vale, bien, ¿qué más? ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es lo vano? ¿Eh? ¿Algo que no sirve? ¿Qué más es la, es algo vano? que es la vanidad? Venga, venga, Ángel, que yo, te, yo sé que tú eres un tío letrado. Venga, va. <risa> Bien, ¿pero qué significa? ¿Algo vano qué significa? ¿Eh? ¡Vacío! Gracias, Manolo. Gracias, Manolo. Algo vacío. Y además, los que nos hemos leído la Biblia alguna vez, un cachito, en Eclesiastés dicen vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Bien. La vanidad en la mente. Algo vacío. Algo vacío es algo sin criterio. Algo sin sentido, algo que no tiene constancia. Fijaos lo que dice en el versículo 4 de este capítulo 14. No, el versículo 14 del capítulo 4. Me he equivocado, lo he dicho al revés. Dice, para que ya no seamos niños, y Pablo se incluye, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para, para engañar que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño es una persona inmadura, que se mueve por impulsos, caprichos y no tiene ningún criterio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Se puede matizar. ¿Pero ¿Un niño? Sí, más o menos, ¿verdad, Manuel? De hecho, el, el domingo pasado hablábamos de que un niño pasa del llanto a la risa. Bueno, cuanto más mayor, menos, ¿no? Pero Abiel pasa del llanto a la risa, incluso a veces está riendo y llorando a la vez. No sé si os ha pasado con vuestro niño, ¿verdad? es que a me ha pasado riendo y llorando a la vez. No tienen, no tienen criterio ninguno, ¿verdad? No saben lo que quiere. Es una persona, un niño, no sabe lo que quiere. Es una persona que no es capaz de controlar sus impulsos y puede pasar eso del llanto a la risa. Son personas... De doble ánimo. Hoy Tengo un juguete y cuando veo, suelto este juguete, cojo otro juguete y el otro juguete, y luego otro juguete, y el otro juguete, y luego tengo otro cuarto lleno de juguete. Chiquillo, aclárate, aclárate. No me seas de doble ánimo, ¿verdad? En el que el versículo 14 no habla de los niños también como inconstantes, que se van casi con cualquier persona que les da algo que les llama la atención. Ayer vi en el Facebook a un, eh, a un padre que le, una, la madre le dio una lección a un padre y con unos, y con unos amigos, alguien que no conocía al niño, un niño estaba en el parque, el padre estaba con el móvil y vino alguien y se llevó al niño. Le dio unos, unos caramelos o algo así. A ver, la cara del niño no se veía, entonces claro, yo no vi claramente lo que le daba, pero era algo que el niño quería. Y escucha, que se llevó al niño y no te estoy diciendo un niño, un bebé, o sea diciendo un niño, Caleb, Pedrito, Dani, no, de, de esa edad, no, más chicos, sino de esa edad, se dejan engañar, porque no tienen criterio. Ven a lo que les gusta y van detrás. ¿Verdad? Niños inconstantes. Así son los gentiles que tienen la vanidad en su mente. También tienen el entendimiento entenebrecido. Aquí voy a hablar un poquito, perdonadme, de, del griego que aparece en el, en el texto original. La palabra que, se, que, que habla aquí de entendimiento es dianoya, que suena a paranoia. Dia, ¿vale? Paranoia. ¿vale? Dia es a través de noia habla del nus, del conocimiento. A través del conocimiento, ¿vale? Entonces tienen su conocimiento, la forma en la que ellos consideran, evalúan y tienen un criterio moral, por pues lo tienen entenebrecido. Y algo entenebrecido significa que no tiene luz, que carece de luz, no tiene la luz suficiente para poder evaluar con un criterio claro, tienen el entendimiento entenebrecido. Van a tientas moralmente. ¿Y cuál es la razón de esta ausencia de luz? Su ignorancia. Sigue sí, más adelante. Su ignorancia, la falta de conocimiento. ¿Y qué, ¿Y qué efecto tiene la vida moral, esto en la vida moral de una persona? La dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Os acordáis cuando el Señor habla con un grupo de líderes espirituales? Y les dice que por la dureza de su corazón Dios tuvo que permitir una serie de cosas. Aunque es cierto que Pablo está hablando a los gentiles, esta frase, a los judíos que estaban allí sentados en la iglesia de Éfeso, sabían perfectamente a quién se, se referían, porque eran judíos que venían de la escuela farisaica. No eran judíos que no, tienen, no, no sabían, no, no, sí que sabían, sí que sabían. Por la dureza de vuestro corazón, Dios ha regulado el que se rompa un matrimonio, una familia, una iglesia. De hecho, a veces justificamos la rotura de una iglesia, que es la forma en la que Dios eh, extiende su evangelio. Yo me corto un brazo y es la forma en la que Dios tiene de hacer otro cuerpo. Por la dureza de nuestro corazón, Dios lo permite y lo regula. Pero no hay sentido común ahí. En otra ocasión también Jesús les dijo, erráis por desconocer las escrituras. Un cristiano sin Cristo es un cristiano que va a su aire. No como el Espíritu Santo, que no sabe a dónde va. No, no, el Espíritu Santo sí sabe dónde va. El cristiano este no sabe dónde va, porque tiene su mente vana, no, no tiene criterio, está entenebrecido. No sabe, no tiene ni idea. Va a su aire según lo que él va entendiendo, él va haciendo, él va decidiendo. Es un cristiano con doble vida. De doble ánimo, es un cristiano que pase hoja que no conoce la palabra de Cristo. Un cristiano sin Cristo es un, es un cristiano que no, que no conoce a Cristo como Cristo quiere que se lo conozca. Y al tener la capacidad de discernimiento moral entenebrecido, pomoldea su moral, su ética y sus prioridades de la misma forma que la harían los otros gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo en, esa, en esos cristianos en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que tomar hoy la Santa Cena? Los que muestran evidencia de estar unidos a Cristo y cuya fe es respaldada por una iglesia local. Estoy insistiendo mucho en un cristiano sin Cristo porque es muy fácil confundir fe y relación con cultura y costumbre. Es muy fácil. Esta semana eh, fui a. Perdóname. Fui a, a, al Fisio, a una muchacha que conoce a Miriam. Que, ¿Cómo se llama esta mujer? Elena. Esta muchacha eh, también también perdió un, su, su bebé hace nueve meses. Como nos pasó a nosotros también. Y a David Y a, a Davinia también. Bueno. La historia es que empezamos a charlar. Como conocí a Miriam, pues empezamos a charlar. Y ella me decía, aquí la gente muchas veces viene y me cuenta sus penas. De hecho, me dice, es que el mundo está fatal. Y yo pensé, hombre, un cristiano, una persona que yo, claro, veo como veo el mundo desde otra perspectiva, pues claro, evidentemente veo el mundo lleno de pecado, de lascivia. Y le pregunté, ¿pero realmente piensas que el mundo está tan mal? Me dice ella, un rotundo, sí, sí, esto está fatal. Una chica que huyó de la Iglesia Católica y se considera una persona en una búsqueda atea, bueno, atea gnóstica, no sé, una persona normal, <risa> una persona en búsqueda. Esta mujer me decía, yo le pregunté, ¿tú notas alguna diferencia en las personas antes de la Semana Santa o después de la Semana Santa? Dice, no. Yo no veo que las personas cambian. La religión no cambia. Me dijo, Palabras de ella, ¿eh? No son mías. Palabras de ella. Yo estaba asombrado. De verdad. Boca abajo, pero asombrado. ¿Cómo las piedras hablan? Impresionante. 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 Es muy fácil confundir fe y relación con cultura y costumbre. Si la vida de un cristiano no es transformada conforme al carácter de Cristo, ¿qué le está pasando a ese cristiano? Os con atención lo que dicen los versículos 20 y 21. Porque está hablando a cristianos, ¿vale? Es que es muy fuerte. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si la habéis oído y habéis sido por él enseñados. El texto de Corintios, que siempre se suele decir en la Santa Cena, eh, Pablo nos invita a hacer un autoexamen, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Este autoexamen de, Corinto, de Corintios está... Directamente vinculado con estos versículos. ¿Por qué? Estos dos versículos. Se muestra claramente la relación entre maestro y discípulo. Cristo es el que enseña y el discípulo es el que aprende. Pero para esto es imprescindible que haya una relación real. Ha de haber un encuentro con Cristo. Pablo insiste que es el mismo Cristo el que se presenta para ser escuchado. Y del que se debe aprender. Voy a leerlo otra vez. El que no tenga la Biblia delante que me escuche, sino que lo lea. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído a Él, no a mí, a Pablo, le habéis oído a Él. Y habéis sido por Él enseñado a Cristo. Encuentro con Cristo, no con Rubén, <ríe> ni con Pepe, ni con otra persona que os haya llevado a los pies de Cristo. No, no, no. Si no has tenido un encuentro con Él y has oído su voz y has sido enseñado por Él, eres un cristiano sin Cristo. Es lo que está diciendo. Un cristiano sin Cristo. Si te identificas con los cristianos sin Cristo, solo tienes dos opciones. O no has tenido un encuentro con Cristo, o si lo has tenido eres un bebé, un niño, un inmaduro. En ambos casos, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado, aceptar el regalo del perdón de Dios y tener una relación con él. y Aceptar la vida que él te da. De otra manera, vas a estar continuamente viviendo sin la vida que Dios ofrece a todo el que es su discípulo. Y Rubén, ¿cuál es la vida que Cristo ofrece a su discípulo? La vida del cristiano con Cristo es una vida llena de dignidad, de certeza, de identidad clara, de pertenencia, de valor semejante a la del propio a la del propio Cristo. Y con estas palabras me remito a los tres capítulos y pico que hemos leído anteriormente. La iglesia es la plenitud de Cristo. De ahí, de ahí brota nuestra dignidad. De ahí brota quiénes somos. De ahí brota nuestro poder, nuestra esencia. Todo. Por eso, escuché a un predicador antiguo decir si cuando un hermano y decía un hermano me dice Rubén es que aquí yo esto no se hace o cualquier otra cosa porque como bien sabéis entre Rubén y la perfección hay una larga distancia no, no te sientas ofendido Rubén porque no te está diciendo nada malo no te está diciendo nada malo Simplemente te está describiendo. Y Cristo, tú eres peor que eso. Tú eres peor que eso. Porque Cristo murió por todos tus pecados, por la potencialidad de mal que hay en tu interior. Por eso murió Cristo, por ti. Entonces, que te dicen que... No te preocupes. Da gracias al hermano y pídele que ore por ti. Porque tú eres peor de lo que te, ha podido... De lo que te han podido decir. Si no, Cristo no hubiese venido por ti. Porque Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Y a sanar lo que estaba enfermo, ¿verdad? Si tú no lo reconoces, malamente vamos, ¿verdad? Soy un cristiano sin Cristo. Por tanto, el Cristo que obedecía al Padre y encontraba deleite en obedecerle, es el que mora ahora en cada uno de nosotros, gracias al Espíritu de Cristo que está en cada uno de nosotros. Porque un día nos encontramos con Él y aprendimos de Él. ¿verdad? Por esta razón, una de las evidencias de ser un cristiano con Cristo es que luchas por obedecer, aunque te cueste. Esta mañana, Pedro, al hablar de de la conversación que tuvo con Lado de si obedeciéramos todos esto sería el cielo es imposible que esto sea el cielo imposible porque ser humano es incapaz de obedecer perfectamente incapaz de obedecer perfectamente pero sí luchar por obedecer sinceramente a Dios es una gran diferencia una de las señales del que nos va a permitir hoy tomar la Santa Cena, es que en ti tú reconoces que hay un deseo ferviente de obedecer sinceramente, aunque eres consciente de que es imposible que lo hagas perfectamente. Observad los verbos que aparecen en los versículos 22 al 27. Lo voy, voy a leer porque hace ya un ratillo que no se, que no se ha leído. Lo voy a leer. Voy a leer el texto y luego voy a observar, apuntar algunos verbos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojad del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Verbos, despojaos, vestíos, desechando, airaos, pero no pequéis, no deis el lugar al diablo. Estos verbos hablan de la implicación del deseo sincero de un cristiano de obedecer sinceramente, pero no perfectamente. Y los versículos del 29 al 32 siguen en esta misma tónica. Lo leo. Ninguna palabra corrompida, eh, el que, el que, versículo 28, he leído el 27, ¿verdad? Bueno, pues, leo el 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contriste el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis insidados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El último versículo es un resumen del sermón del monte. Hoy, a la hora de tomar la Santa Cena, hemos de, de, de recordar ¿Quiénes son los que pueden tomar la Santa Cena? ¿Quiénes son los que pueden tomar la, la, los que deben de tomar la Santa Cena? El que está en Cristo, aunque peca, ya el pecado no es su, no es su espacio de confort. Ya no, ya no se siente uno cómodo pecando, ¿verdad? Aunque te atrae, tu gozo está más en obedecer. Se esfuerza más en obedecer a Cristo. Y su palabra, la palabra de Cristo, es más, es más el deleite, es más deleite que el pecado, ¿verdad? Fijaos en el versículo 31, dice: quítense, apartaos, quitad del medio, hacedlo vosotros, hacedlo vosotros. Yo estoy con vosotros, pero vosotros tenéis que hacer vuestra parte. El que está en Cristo lucha con la amargura y el deseo de venganza. ¿Quién no ha tenido ganas alguna vez de matar a alguien? Yo sí, bueno, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, no se lo diga a la policía, pero yo sí. Sin embargo, el que está en Cristo lucha con eso, pero también desea amar a la iglesia y a sus miembros imperfectos. Porque Cristo ama a la Iglesia tal cual, tal cual es hoy. Y si Cristo está en mí, su Espíritu está en mí, lucho entre la venganza y el deseo de amar a la Iglesia de la manera en la que ama Cristo, ¿verdad? El que está en Cristo es aquel que sabe que de este lado de la eternidad es imposible obedecer perfectamente, pero él tiene el deseo genuino de obedecer sinceramente. De obedecer sinceramente. Sinceramente, la Santa Cena, la Santa Cena, nos, nos recuerda dos cosas muy importantes: por un lado, que pertenecemos a Cristo. Y por otro lado, que pertenecemos a una iglesia. Y no a esa iglesia espiritual que eh, Calvino descubrió o ¿cómo se dice? formuló hace unos 500 años. Más. Pablo está hablando a la iglesia es formada por gente imperfecta como nosotros formada por gente que tiene que aguantar a Rubén más de lo que deberían aguantarlo por el tiempo. Así que Lidia, pasa adelante. Preci, sí, hay, hay que cortar, hay que cortar. Venga, vamos. Y mi primo Johnny, ¿ha venido Johnny? ¿Ha salido mi padre? ¿No está subiendo mi padre? El texto que siempre leemos es de Corintios, capítulo 1. Corintios, capítulo 1. En esta mañana...